0: Bienvenue dans Learn Mort, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Moret, business coach, investisseur en immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur, euh, sur mon podcast. Donc Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est un format interview avec euh, Guillaume qui va nous parler de DPE, qui est un sujet d'actualité, quand on est investisseur IMO. Euh, bien évidemment qu'on est confronté aujourd'hui à cette nouvelle réglementation, puisque vous le savez, euh, bien évidemment, pour louer un appartement, Guillaume va nous rappeler justement les différentes dates, mais à partir, je crois que c'est 2028, eh bien, on ne pourra plus euh, louer euh, nos appartements comme on le souhaite. Là, ça a déjà commencé, puisqu'on est capé au niveau du loyer. Et très clairement, eh c'est vrai que le DPE va avoir un impact sur le marché de l'immobilier, le marché locatif, mais également aussi, et on va découvrir ça dans quelques instants, sur eh bien, nos futures acquisitions, est-ce qu'il y a des moyens de négociation, est-ce que ça peut être des belles opportunités justement pour un, pour un investisseur Mais ce que je vous propose avant de commencer, eh c'est de laisser Guillaume se présenter et on va pouvoir enchaîner sur cette interview. Bonjour Guillaume, comment vas-tu Eh ben, écoute, je vais
1: très bien, je te remercie Sébastien, bonjour à tous alors, bon, je m'appelle Guillaume Milot, je suis expert en, en réhabilitation de, de bâtiments. Hein, donc, ça fait plus de, de 30 ans que j'œuvre sur les, les, les chantiers entre les diverses formations que j'ai suivies, puisque je suis ingénieur de, de formation en bâtiment, en ingénierie immobilière. Et je me suis spécialisé très, très tôt dans le, dans le domaine de la réhabilitation dès 2002. Euh, donc, j'ai euh, un cursus, un background euh, essentiellement dans les grands groupes français euh, de construction. J'ai vraiment spécialisé dans le pilotage et le montage d'opérations. Et puis, en 2019, j'ai créé un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, j'accompagne euh, les porteurs de projets euh, de la phase conception jusqu'à la réception clé en main de leur opération euh, de, de réhabilitation.
0: Voilà. D'accord. Ok. Super. Alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que d'après toi, aujourd'hui, il euh, y a clairement des opportunités quand on est investisseur IMO avec cette nouvelle réglementation, puisque de nombreux propriétaires sont un peu désemparés Et d'ailleurs, on va en parler aussi, parce que moi, dans le cadre de mes projets, ça, ça a été des surprises, euh, enfin, surprise sur surprise. Et aujourd'hui, des investisseurs immo, mais j'ai envie de te dire, plus des particuliers qui ont fait peut-être un achat comme ça, ils se retrouvent un peu désemparés, ça pas trop du coup par quel bout prendre tout ça. C'est surtout qu'ils ont l'impression que derrière, il va qu'ils qu dépensent des, des sommes astronomiques pour mettre le logement eh bien, à la conformité, à cette, à cette nouvelle conformité. Et du coup, je pense, enfin, moi c'est mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de, de propriétaires qui euh, euh, bah, sont désemparés et qui finalement, pour simplifier, sont en train de revendre leurs leur biens immobiliers. D'après toi, est-ce que tout ça, alors oui, il y a un impact bien évidemment, mais est-ce que c'est un impact positif pour nous, par exemple, qui sommes acquéreurs de logements sur le, sur le marché immobilier
1: Alors moi, j'ai une devise, c'est que quand il y a une grande crise, il y a souvent de grandes opportunités. Donc mmh. en fait, il faut savoir de quelle partie on est, de quel côté de la barrière on se, on se situe. Globalement, il faut savoir qu'en France métropolitaine, on a à peu près un parc immobilier de 36 millions de logements et euh, chaque année, on a un taux de renouvellement d'à peu près 1% par an. Donc, ça veut dire qu'on construit globalement 400 000 logements par an. On a aujourd'hui une chute brutale de la demande en logement neuf. Mmh. d'accord mmh. euh, Donc, en gros, euh, parce qu'il y a une crise du crédit, euh, parce que donc le volume de vente n'est pas là, et donc, on, on va se retrouver dans 2024, 2025, vraiment dans une crise du logement neuf. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce parc immobilier euh, français, il y, y a deux raisons qui me font dire aujourd'hui que ce parc, il est là, il est là, et à l'horizon 2050, en fait, le parc immobilier est déjà là. Donc, en fait, le futur n'est pas la construction neuve, mais le futur est la rénovation. Ah oui, je pense euh, aussi, oui. Voilà, et ça pour deux raisons. Une raison démographique, oui. parce qu'aujourd'hui, on est 65 millions de, 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 de personnes en France. Euh, certaines estimations de l'INSEE nous annoncent qu'aux ans autour de 2050, on sera à 72 millions, donc seulement un delta de 7 millions de personnes, bah, si on continue à construire 400 000 logements neufs, bah, en bon. 2050, on aura construit 11 millions de logements neufs. Donc, ça on ne répond pas à le... la demande. Quoi. Voilà. On répond pas, on répond pas à la demande. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est euh, le renforcement de la réglementation vis-à-vis -vis de la bétonisation des sols. Euh, L'objectif à 2050, c'est zéro net artificialisation des sols. Donc toutes les assiettes foncières vont complètement disparaître. Et donc, deux façons de faire. Soit on rase, on reconstruit neuf, soit on rénove. Donc là, là-dedans, il euh, y a vraiment euh, des, des choses à faire. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, c'est qu'on a une réglementation qui s'est renforcée ouais. euh, au niveau euh, des euh, donc des interdictions de location, puisque la France a pour objectif d'éradiquer d'ici à 2034 l'ensemble des passoires thermiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 7 millions de passoires thermiques en France. Ouais. C'est donc plus de 20% du parc ouais. immobilier existant qui, sont, qui est concerné. Et là-dedans, il y a 1,6 million de petits propriétaires, enfin de, de particuliers euh, qui sont dans, ces, dans, dans cette gamme-là de, de, de passoires thermiques. Donc, euh, la France se sert tout simplement, l'État se sert de, du fameux diagnostic de performance énergétique hein, qui, qui donne des, des étiquettes énergétiques pour promulguer euh, ces interdictions. Alors, il y a effectivement les loyers qui sont gelés depuis le mois d'août dernier pour euh, les étiquettes F et G, mmh. mais il faut savoir qu'il y a 90 000 logements qui sont déjà interdits à la location depuis janvier 2023. C'est ceux qui possèdent l'étiquette G. Alors G, -à tout à fait. Consomme au-delà euh, du cadre fixé par euh, le diagnostic de performance ouais. énergétique. Ouais. Et tout ça, ça va s'accélérer. Ouais. Euh, C'est-à-dire que dès le 1er janvier 2025, ce seront les étiquettes G qui seront interdites. 1er janvier 2028, les étiquettes F. Et on finit en 2034 avec les étiquettes E. Euh, euh, donc, donc là, il ben, y a une fenêtre de clear qui est extrêmement réduite pour saisir des opportunités de marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un marché de la passoire thermique qui est émergent. D'ailleurs, on le voit hein, dans, dans la presse, il y a énormément d'articles oui. euh, qui se bousculent euh, depuis le, 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 début, le début de l'année. Moi, j'ai un oui. groupe qui s'appelle le, 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 le Rénovation Gagnante, un groupe Discord oui. dans lequel je partage énormément. Je fais une veille médiatique pour les membres du, du, du groupe et on, on s'aperçoit là que depuis le mois de janvier, ça, ça booste. Donc, on a des articles qui, qui nous annoncent qu'on peut négocier très largement entre 10 et 15 ouais. euh, sur les prix lorsqu'on achète une passoire thermique. Ben, tout ouais. simplement, euh, pour une raison simple, c'est que quand on reçoit le diagnostic de performance énergétique, on n'a aucune prescription qui nous permette de prévoir exactement euh, les travaux que l'on doit réaliser, combien ça va coûter, euh, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est prépondérant, comment renforcer euh, et comment ouais. améliorer les performances thermiques. Et donc, on se retrouve comme ça, vraiment dans, un petit peu dans la, dans la panace. Et en plus, euh, on a un diagnostic de performance énergétique qui est reconnu comme pas fiable. Exactement. Et on va y on a... on va en parler de tout ça. Ah ben voilà. Donc, euh...
0: <rire> et on va en parler. Donc du coup, c'est vrai que cette première question, c'est finalement, oui, il y a des opportunités. Et effectivement, oui. ça permet de négocier 10, 15 de remise sur, sur, un, sur un investissement. Mais euh, donc… La vraie question aussi, c'est on est investisseur IMO. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment de, de conseils, si ce n'est que quand le diagnostiqueur passe, il fait des préconisations plus ou moins chiffrées, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand tu es investisseur IMO, bah, c'est vrai que si tu veux, tu as quand même besoin de savoir. Alors pour moi, enfin, moi j'ai plein de questions, si tu veux, parce que je, je vais te donner un exemple concret d'un appartement que j'ai acheté l'année dernière. Donc, quand je l'ai acheté... le on va dire le DPE était plutôt, euh, était plutôt correct, il était je crois en E, quelque chose comme ça, voire même en, en, D, D, enfin, en D ou en E, donc globalement euh, assez cohérent. Moi, euh, je me dis, bon, de bah, toute façon, je vais changer les menuiseries, je mets des menuiseries récentes, etc., et ça va, devrait me permettre de gagner une lettre. Bon, au final, pas du tout, <rire> puisque j'ai refait passer, une fois que tout était fini, un diagnostiqueur, et là, il diagnostique. F. Donc là, du coup, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe euh, Donc effectivement, euh, la fiabilité des, euh, des DPE, bah, on peut se poser la question. Euh, donc justement, on va en discuter. C'est toi, qu'est-ce que tu préconises Est-ce qu'il faut faire appel à plusieurs diagnostiqueurs euh, Ou est-ce qu'il faut être avec eux et un petit peu le, leur demander d'investiguer un peu plus que juste se contenter de, de, dans la pièce, tu vois Parce que parfois, j'ai remarqué ça, en fait. Ils ne vont pas vérifier, effectivement, euh, bah, l'épaisseur des murs, ce que... Bon, moi, j'ai un petit peu mon avis là-dessus. Je pense que ça vient surtout notamment euh, bah, de, 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 des murs, principalement, et pas forcément des menuiseries. Je pense que c'est une erreur de penser que c'est des menuiseries, mais tu vas nous confirmer tout ça, bien évidemment. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est vrai que quand tu es investisseur IMO, tu dis « bah Attends, j'arrive dans un projet. Euh, imaginons que le DPE, il n'est pas bon. Tu as 100 toi tu vas le sentir aussi. Mais c'est les questions qu'on qu est légitime de se poser. C'est OK, euh, on sait qu'on doit faire des travaux, mais euh, on part dans quoi Alors après, il y a des artisans qui vont venir, bien évidemment, mais... Comment on peut avoir la garantie que euh, les travaux qu'on va faire vont bien nous permettre de revenir à un dé et que ça soit chiffré de manière cohérente euh, Tu vois ce que je veux dire C'est qu'en fait, euh, pour que nous, on puisse avoir un, un, un levier de négociation face, face aux vendeurs, en disant bah, « Regardez, pour passer le logement en dé, bah, nous, on a quand même, mine de rien, 35 000 euros à sortir. Donc, bien évidemment, euh, ça va avoir un impact sur, le prix, sur votre prix de vente. » Tu vois comment... Euh, mettre Alors voilà, je, je ma, Ma question suivante, c'est euh, euh, par rapport aux diagnostiqueurs, comment tu préconises, euh, euh, d'après toi, est-ce qu'il faut plutôt faire appel à plusieurs diagnostiqueurs Est-ce qu'il faut être avec eux Est-ce qu'il est qu faut leur demander qu'ils investiguent un peu plus enfin, co comment, comment on s'y prend face à un, un diagnostiqueur comment, comment on opère finalement
1: Alors déjà, il, il faut comprendre le contexte dans lequel les diagnostics sont faits. Ça, ça me paraît euh, fondamental. Et pourquoi, en fait, ce n'est pas fiable. Euh, en 2021, le DPE a complètement, les modes de calcul du DPE ont complètement été refondés. Ils ont euh, créé euh, un mode de calcul soi-disant euh, universel, donc avec un nouveau logiciel de calcul. Et la problématique, c'est qu'en en fait, on a euh, deux ou trois manières d'aborder le calcul qui font qu'au final, on peut avoir jusqu'à deux étiquettes d'écart euh, sur un diagnostic pour un même bien immobilier. Et d'ailleurs, l'enquête de l'UFC que choisir, qui a été produite en septembre 2022, révèle que sur un même bien immobilier, euh, il y a, ils ont fait venir cinq diagnostiqueurs, et il y en a un qui met une étiquette B, c'est-à-dire on est en face d'un logement qui est euh, faiblement, euh, qui est très économe, euh, qui ne consomme pas d'énergie, et un autre diagnostiqueur vient et met une étiquette F. Donc là, on, est, euh, on fait un, 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 un grand passe, écart. Un grand <rire> écart. Alors, et en réalité, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de formation, ouais. puisqu'il euh, y a beaucoup de diagnostiqueurs qui aujourd'hui le sont dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et euh, donc, ça veut dire qu'un jour, il est boulanger, il est coiffeur, il est euh, maçon. Euh, trois jours après, il est diagnostiqueur euh, dans l'immobilier. Bon. Euh, donc, ça, c'est le premier sujet. Donc, il y a un manque de formation des opérateurs. Deuxième, c'est qu'effectivement, les diagnostics sont sortis de manière industrielle. Donc, ce sont des rapports sur lesquels on clique sur un bouton et puis il y, y a tout qui se calcule automatiquement. Donc, il n'y a finalement euh, pas une approche technique euh, au cas par cas et spécifique. Donc, ça, c'est le deuxième, euh, deuxième paramètre. Et puis, euh, derrière ça, euh, ce qu'il faut savoir également, c'est que euh, les logiciels qui font les calculs, aujourd'hui manque d'étalonnage. J'ai eu l'occasion de discuter avec une, une vraie professionnelle du diagnostic, ça fait 25 ans qu'elle fait ça dans le cadre d'un déjeuner business BTP, et elle me disait, en fait, ils sont complètement désemparés parce que le logiciel ne fonctionne pas. Donc, en fonction du paramétrage qu'ils mettent, euh, s'ils changent une virgule, ça, ça change complètement les étiquettes. Donc, il y a un manque de fiabilité sur l'ensemble. Donc, ça, c'est déjà le premier contexte. Alors, ce qui est recommandé, bah, euh, déjà, premièrement, quand on a une mauvaise étiquette énergétique et qu'on a un soupçon quand même que le bien, il est correct, Faites venir un deuxième diagnostiqueur, moi-même un troisième diagnostiqueur, parce que bon, ça va coûter 300, 400 euros. Okay, on Alors a justement,
0: des... Alors, je me permets de te couper là-dessus. Il paraîtrait aussi que, euh, parce que par exemple, tu vois, mon dernier diagnostic, j'ai payé que 160 euros. J'ai trouvé ça bizarre de payer aussi peu cher. C'était un T3. Ouais. Euh, et on me dit aussi que euh, la prestation, finalement, elle est liée au coût. Euh, en gros, moins c'est cher, moins il, il va investiguer. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou, ou pas ouais, ou...
1: Non, parce, ça parce que. C'est bizarre que c'est euh... aussi
0: peu cher quand même, non
1: alors c'est aussi peu cher pourquoi parce que le DPE est devenu réglementaire et donc il y a une foule d'opérateurs et d'acteurs qui se sont jetés sur ce marché là en, en cassant les prix pour, pour récupérer un maximum de, 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 de marché et donc en fait les gars ils vont te vendre ça à 160 balles ils vont enchaîner dans la journée euh, 10 diagnostics euh, et, puis, euh, et puis voilà mais en fait c'est pas fait avec sérieux bah donc, voilà c'est est
0: ça, pas... est-ce que c'est pas bâclé finalement c'est ba... bah,
1: bâclé, moi je te prends l'exemple j'ai fait un, un, un DPE chez moi le gars, dans son rapport, dit ben, « le, le bien n'est pas isolé », alors que j'ai refait l'isolation, que tout est neuf, euh, ah ouais. ça, tu vois, euh, voilà, donc en fait, les gars, ils n'ont même pas là, la capacité de déterminer si un mur ancien est isolé, pas isolé, enfin bref, alors, ça ne veut pas dire que tout, tout, tous les opérateurs sont comme ça, mais majoritairement, c'est vrai qu'on se retrouve en face de gens qui, vraisemblablement, manquent de compétences, hein. ils ne sont, sont pas forcément malveillants, mais ils manquent tout simplement de, ouais. de formation. Donc moi, au niveau des recommandations, première, bah, quand on est face à ce type de problématique, bah, c'est d'investir dans un, deux, trois diagnostics pour, avoir, euh, une, pour être sûr de l'étiquette que l'on a et auquel cas prendre la meilleure étiquette oui. euh, du diagnostic, sachant qu'un diagnostic est valable 10 ans. Deuxièmement, je m'assure que la personne qui vient faire le diagnostic est à minima euh, thermicien, c'est-à-dire qu'elle a suivi un cursus euh, un cursus d'ingénieur ou un cursus de technicien euh, supérieur hein, qui a au moins un bac plus deux dans le domaine de la thermique. Et donc, il y a une approche, euh, une approche technique euh, qui, est, euh, qui, qui, qui va pouvoir ensuite ajuster son rapport avec de vraies prescriptions, mais qui viennent d'un technicien.
0: Justement, voilà. est-ce qu'il y a des sites, qui, euh, le site gouvernement, est-ce qu'il recense par exemple les meilleurs diagnosticiens euh, ouais. de, euh, de ta ville ou pas Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui existent ou pas
1: non. non absolument pas, euh, d'ailleurs une des, une des choses qui pourrait faire progresser la profession c'est justement de, de, de créer une organisation professionnelle du, du diagnostiqueur hein. euh, et puis euh, surtout de référencer avec une vraie certification, hein, c'est à dire en gros tu as une carte qui te permet de, ouais. euh, de, de pratiquer qui t'est donnée par cet ordre là, l'ordre ouais. des diagnostiqueurs. par exemple en France tu as l'ordre des architectes, et ben, si voilà. tu n'es pas... Euh, reconnu à l'ordre des architectes, estampillé ordre des architectes, tu n'as pas le pas le droit d'exploiter des d'architectes.
0: Est-ce qu'ils est qu sont audités, par exemple, tu vois, des choses comme ça, parce ouais. que finalement, euh, ils ont le pouvoir de vie ou de mort d'un appartement, ces gens-là. Exactement, exactement, c'est exactement ouais. ça. Ouais, ouais, tout à fait.
1: Et donc okay. moi, bah, je passe, euh, euh, je préconise de passer avec des majors, euh, par exemple, les bureaux de contrôle comme euh, ouais. APAV, Veritas, Socotec, Bon, c'est ouais, des gros. Bon, quoi. C est, c est des gros. Euh, le prix il n'est pas forcément... Euh, le moins, moins, cher, cher, moins cher, mais... Euh... Bon, enfin ouais. bref, il a le juste prix, mais par contre, on a la certitude que les techniciens qui font le diagnostic, ils sont professionnels, ils ont su une formation, ils savent de quoi ils parlent et on peut ouais. euh, facilement euh, échanger, euh, échanger avec eux.
0: D'accord, ok. Euh, donc du coup, effectivement, diagnostiqueur, donc là, tu préconises euh, d'en faire appel à plusieurs pour vraiment avoir la, la certitude que vous êtes bien sur la bonne lettre en, en question. Euh, alors, euh, comment je vais pouvoir te dire un petit peu ça. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment que, en fait, le vrai problème dans euh, nos appartements, c'est l'isolation, euh, au-delà de, du système de chauffage, etc. Mais c'est quand même principalement, à mon sens, après tu vas me dire justement ce que tu en penses, si, si je me trompe complètement ou pas, euh, mais je vois mon exemple de cet appartement, euh, où, si tu veux, euh, bah, j'ai changé les menuiseries, et au final, euh, ça n'a rien arrangé du tout. Euh, et au final, on s'aperçoit que c'est les murs, euh, que c'est les murs qui, a priori, laissent rentrer euh, le plus d'air et donc, du coup, bah, forcément, euh, mauvaise, mauvaise notation. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors, euh, il faut savoir que dans les déperditions thermiques, c'est-à-dire les pertes de chaleur, hein, euh, puisqu'à l'intérieur de, de son logement, l'air chaud euh, étant plus léger que l'air froid. Donc, mmh. ils se dilatent plus et donc ils pousse contre les murs. Et donc, on a ce, ce phénomène de perte de chaleur au travers des, des différents supports. C'est ce qu'on appelle le phénomène de déperdition thermique. Euh, dans, euh, dans un logement ou dans une habitation, de maison individuelle, on va dire que 55% des déperditions thermiques, donc plus de la moitié, sont directement liées à un problème d'isolation des murs, des planchers et des combles. D'accord euh, les combles, c'est par exemple quasiment 25% sur les 55% que je viens de dire. Ensuite, de, en deuxième position, on a les fenêtres, 13%. Donc, quand on dit je change mes fenêtres euh, pour améliorer euh, les capacités thermiques de mon logement, bah, en réalité, on va agir que sur 13% mmh. de la déperdition, hein, C'est vraiment euh, faiblement. Euh, ensuite, on a le système de ventilation ouais. euh, qui vient en compte, c'est-à-dire les pertes de déperdition. Pourquoi Parce que quand on ventile, on fait rentrer de l'air frais. Hein, Bien donc, sûr. Si cet air frais n'est pas préchauffé avec une bonne ventilation, eh ben, bah, du coup, on a euh, des déperditions thermiques, c'est-à-dire on est obligé de consommer beaucoup plus de chauffage pour maintenir la quantité de chaleur. Mais donc, euh, en fait, les quatre postes qui sont prépondérants dans une rénovation énergétique, dans l'ordre, on a l'isolation, les fenêtres, la ventilation et le système de chauffage. Voilà, ça, c'est les quatre postes, les quatre leviers qui sont réellement fondamentaux. Donc, isolation, effectivement, c'est... Euh, plus de la moitié des déperditions thermiques, et c'est euh, principalement ce qu'il faut faire.
0: Alors, l'isolation, justement, parce que là, on parle quand même des murs, euh, alors euh, là, la vraie question qu'on se pose quand on est, par exemple, en copropriété, c'est est-ce qu'il faut réisoler de l'intérieur, mais moi, mon problème, c'est que je perds des mètres carrés, <rire> euh, ou est-ce qu'il faut réisoler de l'extérieur Et qui dit de l'extérieur, dit AG, dit, euh, bah, j'imagine, de nombreuses demandes d'autorisation, parce que ça veut dire qu'on va venir gratter l'extérieur, donc j'imagine qu'il faut des autorisations de la préfecture, enfin de, la, de la mairie. Bah, comment ça se passe concrètement Qu'est-ce que tu préconises toi
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on le peut, il est préférable de faire une isolation par l'extérieur plutôt qu'une isolation par l'intérieur. Pour deux raisons. Premièrement, au niveau thermique, euh, c'est plus performant. Pourquoi Parce qu'on va tout simplement venir éradiquer la plupart des ponts thermiques. Alors, qu'est-ce que c'est un pont thermique Par exemple, quand on a un bâtiment euh, ancien, euh, on a les liaisons du plancher avec les murs, mmh. et quand on vient faire une isolation par l'intérieur, en fait, l'isolant vient taper sur le plancher. Donc, on isole le mur, sauf qu'à la jonction entre le plancher il y a quand et la même façade un pont thermique. Et ben là, il y a un pont thermique ouais. et là, ça... C'est cohérent. cohérent. Quand on vient faire une isolation par l'extérieur, et ben en fait, l'isolant, il est continu sur la totalité de la façade, okay. et donc, on vient couvrir les nez de dalle, et donc, on a une meilleure performance globale. Donc ça, d'un point de vue technique, c'est beaucoup plus performant. Ok. Euh, deuxièmement, euh, ça va permettre de faire gagner de la surface à l'intérieur. Donc ça, quand on est investisseur, bah forcément, euh, quand on gagne 10 cm ou 14 cm d'isolant par l'intérieur, bah forcément, on gagne en termes de, de, de surface. Hein. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Et après, comment ça se passe bah, À partir du moment où on touche aux façades, on est obligé de déposer une déclaration préalable euh, en mairie. Alors, avec plusieurs contraintes, euh, si on est par exemple dans une zone protégée euh, avec des architectes des bâtiments ouais. de France et ainsi de suite euh, bon bah, là il y, y a tout, euh, tout ouais. ce, ce volet là, on peut, on peut y rentrer dans le design, mais enfin, concrètement il faut déposer une déclaration, euh, euh, déclaration préalable en mairie, euh, une déclaration préalable quand on n'est pas en zone protégée c'est à peu près un mois ouais. euh, pour obtenir l'autorisation et puis il y a ensuite les deux mois de, de recours de, de tiers, donc c'est globalement trois mois en zone protégée il faut rajouter deux mois de plus donc globalement c'est cinq mois euh, qui sont neutralisés pour obtenir les, les autorisations. Et moi, je recommande fortement de passer par un architecte et de pas essayer de déposer une déclaration euh, préalable seule. Voilà. Donc, quand on est en copropriété, effectivement, bah, ce sont des travaux qu'il faut voter euh, ah, en je... assemblée. Bah, exactement, en assemblée. Euh, générale. Et,
0: euh, ouais, alors justement, parce que donc on va le voter, mais il y a un risque si tu veux, euh, euh, par exemple, certains sont, euh, c'est leur résidence principale, donc eux ne sont pas concernés. Euh, et du coup, comment. Euh, parce que si, imaginons, la majorité, c'est pas voter, bah, comment on fait, en fait euh, Est-ce que le, 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 est que le syndic peut de lui-même forcer les choses enfin, tu vois, est, euh, Parce que là, on va arriver, je pense, à des vraies problématiques. Quoi. Parce que tu es d'accord avec moi que sur des immeubles, tu as des gens, c'est leur RP, donc euh, ils s'en foutent, clairement, hein, ils sont pas obligés de le faire. Mais nous, en tant que, que loi, on n'a pas le choix. Donc comment, comment les choses vont, d'après toi, euh, évoluer par rapport à ça
1: Alors, le, le syndic, lui, ne peut obliger les travaux qu'en cas de péril euh, du bâtiment, c'est-à-dire quand il y a une, un risque de sécurité sur les personnes.
0: Euh, Mais ils n'ont pas de la... responsabilité en tant que syndic euh, de faire le nécessaire euh, par rapport aux immeubles pour être conformes au DPE Il n'y a pas de, ah, de
1: réglementation pour eux Non, pas, pas, pas nécessairement, non, et pas encore. Alors il y a des sujets de discussion en ce moment, ils sont en train de, les, les syndicats professionnels sont en train d'échanger justement, et l'État est en train de renforcer la réglementation pour obliger mmh pour permettre enfin, d'avoir de, 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 une obligation dans ce domaine. Pour l'instant, il n'y a rien qui est arrêté. Euh, et je dirais que la seule façon, c'est d'arriver à convaincre les gens, même quand on est dans le cadre d'une ERP, et particulièrement quand on est dans le cadre d'une ERP, que renforcer la façade va forcément améliorer le niveau de consommation. Et donc, euh, en fait, c'est un investissement avec un retour sur investissement sur... Euh, euh, sur, euh, évidemment, euh, plusieurs années. Et deuxièmement, c'est qu'augmenter l'étiquette euh, augmente la valeur du bien, bien à sûr. la revente. Donc, on bien peut sûr. être aussi dans une résidence principale, mais se dire bah, peut-être que dans 5 ans ou 6 ans, bah, je vais devoir vendre mon bien immobilier. Bah, Aujourd'hui, je n'ai pas une bonne étiquette, donc je fais un investissement parce que je sais qu'à la sortie, on, on peut avoir un retour sur bien fortune. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une passoire thermique, euh, elle se négocie 10 à 15 de moins qu'un prix euh, d'un bien immobilier similaire qui a une bonne étiquette énergétique. D'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse, quand on dit qu'il y a des opportunités à saisir, il faut savoir que la fenêtre de tir, elle est de deux ans à peu près. D'accord. Euh, alors, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a un effondrement du marché neuf, les gros acteurs de la construction vont complètement basculer euh, sur cette niche qui est la niche de la rénovation. Il y a quand même euh, 7 millions de passoires thermiques on sait qu'en moyenne une, une rénovation énergétique complète ça à peu près 30 000 euros par logement donc, ça. ça représente à peu près 200 milliards d'euros euh, un gâteau de 200 milliards d'euros à se partager euh, dans les 10 prochaines années donc quand les gros acteurs du marché vont basculer, alors eux ils ont beaucoup plus d'inertie qu'un particulier ou qu qu'un investisseur qui lui peut saisir des opportunités euh, à la volée et, oui. très, et très rapidement mais eux quand ils vont basculer ben là, dans les, dans les deux ans on va réellement commencer à avoir la machine qui va, se mettre, qui va se mettre en route. Donc quand je dis il y a vraiment des opportunités à saisir pour les, pour les investisseurs, on est sur une fenêtre de tiers de, de deux ans où là réellement on peut faire de, de, vrais, de vrais gaps et de vrais, saisir de vraies opportunités.
0: Donc pour toi ça a déjà commencé parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un peu en ce moment une, une période un peu de mou, là, un peu d'attentisme je trouve, c'est mon sentiment où tout le monde se regarde un petit peu, entre les vendeurs, les acheteurs, tu vois, c'est un peu en mode attentiste. Enfin, je ne sais pas comment, comment tu vois les choses, parce que toi, tu nous dis, c'est vrai qu'il y a une fenêtre de tir, mais moi, je n'ai pas le sentiment non plus, si tu veux, qu'aujourd'hui, on peut brader, on peut négocier féroce un, un logement qui a une mauvaise étiquette. Enfin, quand, comment tu, tu le ressens toi
1: ben, moi, ce que je ressens, c'est qu'en en fait, aujourd'hui, les gens se regardent en chaîne fusil euh, ou sont en attente parce qu'il y a une crise du crédit. Ouais. Là, euh, ça c'est Quand on est alors quand on veut acheter une résidence principale, on y, on y arrive encore euh, euh, si on a un peu de cash. Euh, mais quand on est investisseur inoublié et qu'on recherche des investissements, à moins d'avoir déjà eu beaucoup de récurrences euh, et, et donc d'apporter un certain nombre de garanties avec des banques qui, qui, qui suivent, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans la, dans la crise du crédit donc c'est aussi pour ça hein, qu'on se regarde un petit peu parce que finalement même si on veut acheter des fois on ne peut pas parce qu'on n'arrive pas à obtenir le, 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 le financement ouais. mais en tout cas euh, par exemple sur Marseille euh, Marseille aujourd'hui les passeurs thermiques se vendent très très bien, enfin, j'ai lu énormément d'articles sur le sujet d'indicateurs sur le sujet euh, et ça se négocie entre 10 et 15% par rapport au prix, euh, prix du marché d'accord je pense qu'il y a des opportunités qui sont plus fortes dans les, dans les métropoles, dans les grandes villes. D'accord. Ouais. Ouais. Parce
0: qu'il y a beaucoup
1: plus de turnover, parce qu'il y a une pression, parce qu'on est en zone tendue. Donc, ce qu'il faut chercher aujourd'hui, si on recherche des opportunités, c'est plutôt aller dans les zones tendues et d'aller chercher des passoires thermiques dans les zones tendues.
0: D'accord. Ok. okay. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a pu l'observer sur Paris, euh, Lyon. Il euh, y a vraiment une baisse aujourd'hui. Il y, y a très clairement un, un coût mètre carré qui est en train de redescendre. Euh, sur les grosses métropoles, en se complètement, effectivement, c'est ce que j'avais pu observer aussi, euh, mais beaucoup moins en, en province, je vois par exemple sur ma ville, on n'a pas encore de... Je pas le sentiment, c'est un peu gelé, il ne se passe pas grand-chose, euh, c'est mou, on voit bien, c'est... Euh, ok, alors du coup, euh, moi par exemple, donc, on, on est voilà, profil investisseur, tu arrives dans un logement, euh, bon, tu sens qu'il y a des rénovations à faire, comment tu peux... Euh, en fait, quel serait selon toi le, un peu le mode opératoire euh, euh, parce que donc, bah, il voilà, y a eu un diagnostic qui a été fait, mais forcément, bah, tu vas te poser la question est-ce qu'il est bien réel ou pas Et puis après, tu vas te poser la question euh, bah, finalement, euh, combien ça va me coûter cette rénovation Et est-ce que finalement, c'est une vraie opportunité Quelle est ma marche de, de négociation Tu vois, quand tu es investisseur émo, comment un peu tu peux euh, euh, être un peu en mode safe, entre guillemets, euh, sur cet investissement euh, sans te retrouver à, avoir, à gérer, euh, si tu veux. Donc, tout à l'heure, tu avais laissé quelques pistes. Euh, J'ai bien vu. Tu as dit, voilà, ouais en règle générale, c'est à peu près une rénovation euh, énergétique, c'est 30, 35 000 euros. Est-ce que c'est. Alors, j'imagine que c'est proportionnel à, 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 à la surface. Mais euh, comment on peut. Est-ce que tu as des règles, toi, éventuellement, de calcul euh, euh, Est-ce que tu sais, on dit tout le temps, la rénovation, c'est tant du mètre carré, c'est 500 euros, c'est 1000 euros, c'est du gros œuvre, etc. Là, est-ce que, est que des règles un peu. Euh, Mathématiques faciles pour nous qui permettraient de nous dire Ok, euh, on est sur un logement classé F par exemple ou G. Euh, voilà, il va pour être en D, ça va nous coûter à peu près tant. Euh, comment est-ce que tu as un mode opératoire, toi Un, un guide, je sais pas.
1: Alors, euh, un guide des bons investisseurs. Le, le sujet est extrêmement complexe parce qu'en fait, là-dedans, il, il y a deux choses qu'il faut pas confondre et mélanger il y a les travaux que l'on va faire pour renforcer thermiquement, euh, améliorer les performances thermiques du bien pour obtenir la bonne étiquette et les travaux que l'on va réaliser à l'intérieur pour y apporter de la valeur, du confort, ouais, du confort. Du, du confort et de la valeur. Donc il oui. y, y a vraiment ces deux choses, là il y a le confort thermique et il y a la valeur, c'est-à-dire réexploiter les espaces, tomber les murs porteurs, redistribuer, euh, bref, il euh, y a euh, tout un volet. Et là-dedans, il euh, n'y a, a pas de règle mathématique, c'est vraiment du cas par cas et c'est ça vraiment toute la difficulté euh, de, de, de l'exercice. Donc par exemple quand je vous dis ben, en moyenne c'est 30 000 euros, ben, c'est en, en moyenne sur, euh, à l'échelle nationale par rapport à des tailles combien, euh, de 60 mètres carrés, euh, comment passer d'une étiquette E à une étiquette D, c'est-à-dire en fait les 30 000 euros c'est pour gagner une seule étiquette. D'accord. Une seule étiquette. Quand on, plus on remonte dans les performances thermiques visées, c'est-à-dire plus on veut aller vers l'étiquette A et plus le montant des travaux est euh, important. Ces 30 000 euros, quand on passe d'une étiquette E à une étiquette D, se transforment en 50 000 euros et plus quand on vise l'étiquette A, par exemple.
0: D'accord, okay effectivement.
1: Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'on passe euh, d'une étiquette on augmente une étiquette, on améliore une étiquette, on gagne 30% de consommation.
0: D'accord. Mais,
1: mais toute la difficulté, toute la difficulté, c'est d'avoir une approche qui est globale. La, la grosse erreur que l'on retrouve, euh, et d'ailleurs la France, l'État français se gargarisait l'année dernière parce qu'il y avait eu plus de 900 000 gestes individuels pour améliorer les performances thermiques des biens immobiliers. Il faut savoir que euh, si on change la pompe à chaleur sans avoir refait euh, l'isolation euh, des murs euh, d'économie, ça ne sert à que dalle. On va peut-être même consommer beaucoup plus parce que c'est aujourd'hui moins consommateur d'avoir une, une chaudière au, au gaz que d'avoir une pompe à chaleur, donc si on n'isole pas ça ne marche pas, si on change les fenêtres et qu'on ne met pas un système de ventilation on crée des pathologies, parce que du coup on rend le, 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 le bâtiment on rend le logement étanche et donc du coup si on ne ventile pas, si on ne respire pas ben on, et on manque d'oxygène à l'intérieur on a de l'humidité sur les, sur les surfaces on crée des pathologies, donc en gros pour être efficace, et ça c'est extrêmement important ce que j'ai. Pour que ce soit efficace, il faut qu'une rénovation énergétique soit prise de manière globale et traiter les quatre postes que je vous ai dit tout à l'heure dans l'ordre. Euh, isolation, fenêtres, ventilation et euh, chauffage. Et la difficulté également, c'est que, par exemple, quand on refait l'isolation des murs, bah derrière, il y a des conséquences. Il faut refaire les placos, il faut refaire les peintures, il ouais. euh, faut refaire les plaintes. Donc, quand on refait les plaintes, bah, si on a des vieux sols, bah, du coup il faut changer aussi les sols. Si on veut qu'esthétiquement, ce soit sympa, et ainsi ouais. de suite. Et donc, euh, tout ça, bah, ça... Euh, ça ça a un coût et après bah, ça dépend le niveau de qualité également euh, que vous voulez euh, joindre par exemple euh, en ce moment j'accompagne un client en plein cœur de, de saint tropez sur une rénovation bah, la qualité des prestations euh, même si ça va être de la location estivale derrière bah, il a, on a des, des, des qualités de luxe en termes de prestations à l'intérieur donc tout ça euh, il faut, il faut savoir le jauger et c'est très compliqué d'avoir des règles mathématiques et c'est vraiment du cas par cas. Et c'est vraiment toute la difficulté euh, de, de, de l'exercice. Et, et Dans mon quotidien, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, j'accompagne des, des, des investisseurs. La semaine dernière, j'étais dans l'Aveyron euh, euh, sur une propriété, un, un, un particulier qui avait une maison, qui voulait y habiter dedans. Euh, bref, et on a, on a fait le tour et là, je suis en train de rédiger un cahier de prescription spécifique où je calcule les épaisseurs des isolants en fonction du bien immobilier, euh, la capacité thermique de la chaudière, enfin bref, c'est du cas par cas. Alors, juste,
0: alors justement, euh, parce que là du coup tu nous parles de, 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 de toi, de, de ce que tu fais, mais alors justement moi je suis investisseur immo, qu est-ce qu'aujourd'hui je peux contacter n'importe quel artisan en lui disant ben bah, voilà, tu vois le truc en fait il est là, c'est qu'on euh, ne sait pas derrière l'artisan ce qu'il va chiffrer, s'il si, euh, peut s'engager euh, à nous faire gagner des lettres ou pas Alors, même si c'est des préconisations, il réisoler, etc. Mais comment on peut avoir cette garantie Est-ce qu'il y a des artisans qui ont, je sais pas, une, une norme, qui respectent des normes, euh, euh, qui nous permettent de l'atteindre Enfin, tu vois, comment on sélectionne nos artisans Est-ce qu'il faut passer par des personnes comme toi euh, qui font un dossier technique euh, Enfin, qu'est-ce que tu préconises, toi, justement
1: Alors, euh, il faut savoir que le DPE, il est opposable juridiquement depuis 2021. Donc, si par exemple, vous achetez un bien immobilier, qu'il y a euh, le, le, le DPE avec une étiquette B et que vous apercevez un an après que en fait, ce n'est pas une étiquette B, mais c'est une étiquette F, vous pouvez attaquer juridiquement euh, le vendeur et donc annuler la vente, même un an après. Hein. Donc, ça, c'est opposable juridiquement. Les artisans, en fait, ils ont un savoir-faire technique en termes de pose, mais pas en termes de prescription. Donc, euh, les, la, la, bonne façon, la bonne façon de faire selon moi, c'est de faire appel à, à des bureaux d'études des thermiciens qui thermiciens.
0: viennent
1: ouais, des thermiciens, des bureaux d'études techniques hein, qui viennent et qui euh, font des préconisations spécifiques avec des épaisseurs d'isolant, avec le type d'isolant euh, ou à des gens comme moi, moi c'est ce que je fais dans mon quotidien euh, tous les jours, hein, donc j'accompagne euh, vraiment les, les, les porteurs de projets je fais des, des cahiers de prescription. Hein, donc je calcule les épaisseurs de isolant. Je, je donne le type d'isolant ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans l'ancien spécifiquement il y a des biens qu'on ne peut pas isoler parce qu'en mettant l'isolant on crée des pathologies sur les pierres euh, avec le phénomène de perspérance euh, donc il y a des pierres qui se dégradent donc en fonction du type de pierre, de mur que l'on a eh ben, on ne peut pas systématiquement euh, isoler donc il faut avoir cette connaissance technique c'est pas quelque chose qui est systématique c'est pas quelque chose qui est industriel donc moi ben, par exemple typiquement euh, j'ai euh, des clients qui, qui prennent contact avec moi, et après un diagnostic de performance énergétique, ben, je viens derrière le diagnostiqueur, je fais le tour du bien, on élabore une stratégie euh, à la fois d'investissement euh, dans les travaux, et en fonction de ça, je fais les meilleures prescriptions possibles, avec des types d'isolants, comment on traite les ponts thermiques quand on isole par l'intérieur, quel type de fenêtre, quel type de vitrage, comment utiliser euh, l'apport solaire, pour... et, et donc du coup, on, on a une vision euh, globale, et la personne se retrouve avec un cahier de prescription avec lequel elle peut consulter des artisans pour pouvoir avoir le montant des travaux. Et je fais des estimations de ce que coûte, de ce que peut coûter les travaux de manière spécifique. Voilà. Alors malheureusement, bah, comme je ne peux pas euh, euh, aider euh, bah, tout le monde, euh, du coup c'est pour ça que j'ai écrit aussi un livre, hein, comment réhabiliter votre bien immobilier, que je propose un programme de formation en ligne que j'anime ce, ce discord de la rénovation, la rénovation ouais, dernière dans lequel j'anime des, des, des lives toutes les semaines ou toutes les deux semaines où j'aborde des thématiques techniques hein, pour apprendre aux gens, même s'ils n'ont pas les, les compétences dans le, dans le domaine du bâtiment, des, des choses très très simples Et ce qu'il faut savoir, c'est que la grosse difficulté, même pour les professionnels, c'est qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui s'appelle la RE 2020, réglementation environnementale 2020, d'accord qui euh, euh, régit tous les marchés de construction neuve. Donc, ça ne concerne que le neuf. Bon. La réglementation thermique dans l'existant, elle date de 2007. Et elle a été révisée, les valeurs ont été révisées en 2017. Donc, c'est le seul règlement qui aujourd'hui n'est absolument plus adapté aux enjeux euh, de, du, de, de, du réchauffement climatique et ainsi de suite. Et donc, même les professionnels, même les architectes, même les bureaux d'études, euh, ben, ils se retrouve un peu en difficulté des fois pour faire des prescriptions ben parce qu'il euh, y, y a toujours le, le cas particulier. Donc, concrètement, euh, quand je dis qu'il faut avoir une approche globale, et c'est là où je suis peut-être plus performant qu'un bureau d'études thermiques, c'est que le bureau d'études thermiques il va se euh, cantonner à la thermicité du bien alors que moi, je vais anticiper les pathologies potentielles qu'il peut y avoir derrière le bien. Comme je te disais, par exemple, on ne peut pas isoler tous les murs et ainsi de suite. Voilà. Donc, euh, c'est cette vision globale du bâtiment de la maçonnerie, des pathologies qui est aussi très importante.
0: Ah justement, est-ce que d'après toi, il y a des bâtiments qu'aujourd'hui, on est incapable de, de, de faire gagner en lèche Je pense par exemple à des monuments historiques, ouais. euh, je vois des fois des châteaux, euh, tu vois, alors bon, c est, c est plus, ils sont plus exploités en, en l'eau, parce que moi, je pense qu'il y a des problèmes, à un moment donné, si tu veux, parce que je vois notre, notre ministre l'année dernière avait dit on va aussi s'attaquer à ceux qui font du Airbnb, donc tout ce qui est location saisonnière, courte durée, etc. Mais je me dis, bah, s'il si commence à s'attaquer à ça, il va s'attaquer à des hôtels, il va s'attaquer à des châteaux. Et là, ça commence à, Je trouve que là, ça va devenir très compliqué. Alors, tu vois, alors Moi, je pense qu'il y a des logements, on ne peut pas, malheureusement. Bah, on ne peut pas, quoi. Enfin, Je ne sais pas comment... Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: Alors, pour ça, il faut juste, pour la petite histoire, c'est que les gens qui aujourd'hui, euh, les élus, euh, les députés qui votent les lois à l'Assemblée nationale, si on respectait stricto sensus euh, le DPE, le bâtiment de l'Assemblée nationale est une passoire thermique et il est impossible euh, de le rénover, donc il faudrait raser euh, l'Assemblée euh, nationale. Oui, Alors, ça, ça, ça permettrait à certains euh, de nos concitoyens d'être très heureux de voir le bâtiment de l'Assemblée nationale rasé, mais il y a effectivement <rire> des bâtiments qui sont totalement impossibles à rénover au niveau énergétique. C'est pour ça que je milite déjà depuis un certain nombre d'années, et là, on est en train de le voir dans, dans, dans les médias, euh, la notion d'avoir un DPE spécifique pour le bâti ancien. D'accord. En France, on considère qu'un bâtiment est ancien quand il a été construit avant 1948. Après 1948, c'est de l'ère industrielle, donc on est plutôt sur des techniques euh, modernes de construction avec euh, le béton et ainsi de suite. Et, tout ce qui s'est passé après 1948, alors pour, pour la petite histoire, pour vraiment bien comprendre le contexte, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un déficit de 4 millions de logements en France. Mmh. Donc, ils ont lancé le plan de reconstruction de la France et l'objectif, c'était de construire 240 000 logements par an neuf. Et ça s'est accéléré dans les années 70 avec le mouvement HLM. Donc, on a construit massivement, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de réglementation euh, thermique. La première réglementation thermique, elle a été faite après le premier choc pétrolier dans les années 70, bon justement, euh, l'État français a, pr a pris en compte en se disant « mais comme on est dans une crise énergétique, bah, la meilleure façon euh, de faire, bah, c'est de consommer euh, beaucoup moins ». Donc, tous ces bâtiments de des années 70, après-guerre, sont très faciles à rénover. Très, très faciles. C'est du béton, c'est du standard, c'est de l'industriel, très facile. Par contre, post-1948, et c'est là où, où moi, je travaille le plus, parce qu'il y a vraiment des spécificités en fonction des régions, en fonction du type de pierre, en fonction du type de façade, il y a des fois des pans de bois qu'on ne peut pas, il y a des plâtres, enfin, il, il y a tout un certain nombre de paramètres qui fait qu'en fonction de ce qu'on achète et de l'année de construction, eh ben, on ne va pas du tout aborder euh, les choses de la, de la même manière. Donc ce qui est réclamé par les professionnels, c'est d'avoir un diagnostic de performance énergétique spécifique à l'ancien.
0: D'accord.
1: C'est-à-dire qu'on puisse avoir des étiquettes énergétiques en fonction du type de bien, soit c'est de l'ancien, soit c'est du, du, du contemporain moderne, et donc du coup on a des curseurs et des calculs qui sont pas tout à fait les mêmes et qui évitent de pénaliser les gens qui achètent dans l'ancien et qui ne peuvent pas euh, rénover, euh, rénover leurs biens. Ouais.
0: Ouais, donc, du coup, c'est vrai que bah, j'y ouais, je, je, pense à l'instant, mais donc tout ce qui est HLM, etc., c'est-à-dire que le gouvernement va être obligé de, de mettre la main euh, oui. à la poche, très clairement, pour aussi les passer euh, sur les nouvelles, euh, les nouvelles lettres, en fait. Ben, dans 7 millions
1: de passeurs thermiques en France, il y a 1,6 millions qui, qui concernent les particuliers. D'accord. Le c'est l'État.
0: Ah ouais, ouais d'accord. Ah oui, donc ah, surtout qu eux qui vont, qui vont morfler. Quoi. Enfin, eux, quand je ouais, dis bah, eux, c'est ouais. nous, parce que c'est nos impôts. <rire> ben bah oui, et dedans, on y
1: intègre tous les bâtiments publics, que ce soit les euh, écoles, que ce soit euh, ah, ouais, les collèges, ouais. euh, que ce soit les mairies. Enfin, euh, moi, je vois, il le... y, y a des mairies, des fois, on rentre dedans, on se dit, mais euh, c'est juste pas possible. Il y a des portes qui sont ouvertes, il n'y a rien. les. C est, c est, euh... et, et donc, euh, malheureusement, euh, est-ce que l'ensemble des collectivités vont avoir les fonds nécessaires euh, pour faire dans le délai imparti euh, voilà alors, en fait il va y avoir une règle à deux vitesses parce qu'ils vont dire, bah, oui mais les bâtiments publics on les loue pas, donc on n'a pas d'interdiction de les utiliser donc en gros concrètement euh, l'impact euh, de cette loi sur la réalité des consommations parce que en fait l'objectif de fond c'est quand même de réduire les consommations ouais. pour l'environnement ouais. c'est ça en fait c'est ouais, ça fait, le
0: bah, bah, est de fond, ouais. qui est
1: fond Ouais. Et donc, le, le levier d'action du DPE, bah, en fait, on tape sur le particulier. Mais euh, derrière ça, tout ce qui est bâtiment public.
0: Euh, voilà. ouais. ça, ça, euh, euh... Toi, est-ce que tu penses que le calendrier, euh, le calendrier qui a été fixé, il va être un petit... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, son, « Ouais, de toute façon, ça ne va pas durer dans le temps. » Parce qu'en fait, on n'est qu'au début. là, Donc, c'est vrai qu'il y a une forme d'observation, je trouve. Moi le premier, euh, on regarde, on écoute, on se renseigne, etc. Mais il n'y a pas une vraie motivation. Est-ce que, est que tu penses que euh, arriver aux échéances, ça va alors, Même s'il y en a déjà eu, là, effectivement, mais c'est vraiment sur les passoires les plus… Euh, on, on parle des G+, mais quand on va commencer à atteindre les lettres qui vont concerner, je pense, plus de gens, genre les F, etc., tu vois Est-ce que euh, tu penses que calendrier va être reculé Enfin, bien entendu, tu ne peux pas savoir, mais… Euh, est-ce que tu penses que... Les... Parce qu'après, c'est pareil. Euh, est-ce qu'il y aura suffisamment d'artisans disponibles tu vois, Parce que du coup, je pense qu'il y aura un, un, un vent euh, de panique euh, générale euh, sur euh, « il faut à tout prix euh, mettre nos logements aux nouvelles normes », puis aussi des pénuries euh, sur les matières premières. Euh, tu vois, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un calendrier qui va peut-être un petit peu être changé quand même Parce que je pense que ça va être compliqué. Quoi. Parce que je pense que tout le monde va s'y prendre la dernière minute.
1: Alors, très sincèrement, euh, on manque déjà d'artisans.
0: Ouais, voilà. Enfin, Moi, je sais que dans,
1: dans, dans la communauté, quand j'interroge les, les membres de ma communauté sur la plus grosse difficulté qu'ils ont dans le moment, la douleur majeure, ce qui revient 90% des cas, c'est de trouver des entreprises fiables. Donc ça, c'est déjà, déjà le premier point. Donc on manque déjà d'artisans, sachant que pour obtenir des aides, il faut que les artisans soient agréés RGE, hein, garantie de l'environnement. Euh, donc aujourd'hui, on n'en trouve pas pas beaucoup, enfin, moi je sais que dans mon, dans mon secteur, euh, toutes les entreprises avec qui ça fait 20 ans que je bosse, euh, la plupart n'ont pas la certification euh, RGE ah, ça ne ça, ça m'empêche pas de faire des, des rénovations euh, énergétiques, donc on manque de main d'oeuvre on manque de compétences et surtout euh, c'est l'outil industriel euh, donc tu disais par exemple matière première voilà, quid des approvisionnements euh, en matière première, aujourd'hui on veut tout électrifier on veut passer euh, tout avec des pompes à chaleur hein, c'est la seule solution que l'on a parce que le gaz va être interdit le fuel l'est déjà, le gaz là on est en train d'en discuter, dans le cadre d'une rénovation, il faut savoir que dans les deux ans, euh, il, est, il est probable que euh, les, les chaudières à gaz c'est terminé, donc là, la, 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 seule, la seule chose qui va rester, bah, ce sont les, les pompes à chaleur, donc tout électrifié, et ben quand on dit tout électrifié, c'est quid des consommations électriques à l'échelle nationale, est-ce qu'on va avoir suffisamment, quand on, on voit que l'année dernière on a failli avoir des blackouts, sur le réseau électrique, et qu'aujourd'hui, on veut tout en voiture électrique, en 2035, il n'y aura plus de voiture thermique, euh, on, on électrifie complètement nos usages, nos, 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 nos pratiques, donc voilà, il y, a, il y a plein de questions, il y a des questions sur l'énergie, il y a des questions sur l'approvisionnement des matières premières, et notamment des métaux rares, il faut savoir qu'une pompe à chaleur grouille de métaux rares, et qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui 90%, euh, est 90%, et le fournisseur mondial à hauteur de 90% en métaux rares, Sauf que la Chine ne vend pas les métaux rares bruts, elle les transforme. Donc, en fait, il y a tout un secteur un, industriel euh, qui est en train d'être pénalisé. Et effectivement, quand on parle d'horizon à 2035, eh ben, on, on dit que, en fait, on est complètement fou, on est tombé sur la tête, bah oui. et qu'on n'aura pas le temps Mais non, matériel le temps. ni industriel de basculer. Bien sûr. Euh, je te donne un exemple. Le nucléaire en France, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on a lancé donc, un plan de recherche massif pour avoir euh, 70% de notre électricité produite euh, de manière classique avec nos centrales nucléaires. Il a fallu attendre, la dernière centrale a été mise en route en 2002. Donc c'est plus de 50 ans euh, de recherche, de développement, euh, de mise en place d'un secteur industriel pour pouvoir fabriquer des centrales, pour pouvoir alimenter, pour pouvoir faire du réseau et quand on parle aujourd'hui que 30 000 euros par logement, on a 7 millions de passeurs thermiques, c'est 200 milliards sur les 10 prochaines années, c'est 20 milliards d'euros de travaux par an, de ah. rénovation uniquement par an. Donc est-ce me... que aujourd'hui, c'est dans, dans la configuration actuelle, alors c'est paradoxal hein, parce qu'on dit que euh, le marché de l'immobilier est en train de s'effondrer et ainsi de suite, mais à, parallèlement à ça, grâce à la loi... Euh, bah, il faudrait euh, démultiplier euh, l'industrie, les artisans, euh, lancer un grand plan de formation, enfin bref c'est euh, euh, d'ampleur nationale et je pense qu'effectivement les délais sont extrêmement courts et je suis, je suis complètement d'accord avec ça, maintenant est-ce qu'ils vont repousser euh, les échéances euh, Ça je ne sais pas, quand on voit ce qui s'est passé avec les retraites par exemple et le passage en Oui force, finalement
0: euh, c'est passé. Bon. <rire>
1: c'est passé, les gens sont encore dans la rue, Bon, bah, ils sont passés en force, la loi est passée donc euh, je ne vois pas comment ils reviendraient ouais, euh, en arrière sur ces objectifs-là, sachant qu'en plus de ça, la loi Résilience Climat euh, et toutes ces obligations euh, dépendent aussi de l'Union européenne hein, ouais. euh, et, de, et des engagements que l'on a pris, du retard que l'on a pris euh, par rapport à certains pays euh, européens en matière de, euh, de rénovation énergétique du parc immobilier. Voilà.
0: Euh, alors, on va parler un petit peu des aides. Euh, alors, moi, ce que j'ai pu voir, c'est quand même les aides sont principalement euh, donner bah, soit euh, euh, comment dirais-je euh, moi, moi en fait j'ai le sentiment qu'il y, y a des aides euh, alors je, je regarde un petit peu, ça fait un petit moment que je me suis penché là-dessus mais il y a aussi beaucoup d'aides quand même pour ceux qui, qui, qui élisent leur résidence principale mais finalement il n'y a pas trop d'aides pour nous moi par exemple je vois je fais beaucoup de courte durée etc et typiquement euh, à chaque fois je vais regarder je ne pas dans les clous euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça, justement, les différentes aides, ma prime rénove, euh, puis j'imagine qu'il y en a d'autres aussi
1: Alors, il y en a trois principales. Il y a effectivement ma prime rénove, qui est euh, souvent euh, sous condition de ressources. Donc, quand on est inv investisseur dans l'immobilier, bon, bah, à mon avis, euh, cette ma prime rénov on peut, on peut s'asseoir dessus. Voilà, ça. Euh, il y a léco l'écopré à taux zéro également. Ouais. Ah, c euh, vrai. Mais ce c'est pas, pas forcément une aide, mais ça permet quand même de financer euh, des travaux euh, avec un taux à zéro. Et on a ce qu'on appelle les CE, les Certificats d'économie d'énergie. Alors ça, c'est peut-être plus intéressant. Je, je vais te prendre un exemple que j'ai traité il n'y a pas très longtemps. Par exemple, depuis le 1er avril euh, 2023, euh, ce Certificat d'économie d'énergie, dans le cas d'une installation d'une pompe à chaleur par géothermie, il est passé de 2500 à 5000 euros, quelles que soient euh, les conditions euh, de revenus. Donc, globalement, pour installer euh, une pompe à chaleur par géothermie, on estime que c'est à peu près 18 000 euros le coût de l'installation. Ben, on a un montant de 5 000 euros qui est fixe quelles que soient les conditions de, de revenus donc il y a des cas particuliers et souvent les aides euh, elles vont évoluer euh, quasiment dans l'année quoi oui c'est euh, ouais. euh, très erratique oui. euh, ça dépend beaucoup d'annonces politiques ça des, voilà on, on, par exemple cette histoire de géothermie euh, bon ben ça, ça date du mois d'octobre l'année dernière euh, c'est euh, d'ailleurs je crois que c'est Bahreïn François Béroux qui avait, qui avait lancé ce truc là et ainsi de suite bon. donc c'est un peu très erratique, il faut, il faut suivre les tendances du moment, après il y a par exemple moi dans ma commune bah, aujourd'hui on a encore des aides pour l'installation de panneaux photo photovoltaïques donc il y a aussi en fonction de la localité des aides au niveau du département au niveau des communautés d'agglomération parce que il y a quelquefois des communautés d'agglomération qui veulent favoriser une industrie le développement d'une industrie. Voilà. Alors, par exemple, s'il y a un énorme poseur de panneaux photovoltaïques qui, qui fait un peu de lobby auprès des, des collectivités locales, on peut se retrouver avec des aides qui nous permettent de favoriser l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc là, en fait, c'est vraiment du, du, du cas par cas. et ne peut pas dire euh, ben, je vais toucher tant d'aides pour une rénovation. Ça, ça, va dépendre de, de, ça va dépendre tout simplement de la localité et des tendances du, du, du moment. Donc c'est vraiment aussi pareil, c'est étudié au, au cas par cas.
0: OK. Euh, est-ce que toi, Guillaume, tu as des choses à rajouter sur, euh, pour nous, investisseurs IMO, des, des, des points de vigilance, ou des comportements qu'on devrait avoir Je sais pas, euh, qu euh, pas est-ce que tu as je sais pas, ou des, des petits tips ou autres que tu pourrais préconiser pour un investisseur IMO euh, aujourd'hui, dans, euh, dans ce moment euh, euh, difficile, on va dire Alors, il y a euh,
1: une chose extrêmement simple à faire. Euh, et que je fais systématiquement. Donc là, c'est un petit truc et astuce que je vais vous donner pour définir la réalité d'une étiquette énergétique. Parce que quand on veut acheter un bien immobilier, ben, on, le, le vendeur euh, doit fournir euh, le DPE, le fameux mm -hmm. DPE. Il ne peut mm -hmm. pas mettre en vente s'il n'y a pas un DPE. Bon. Ouais. Euh, ce qu'il faut demander de manière très simple, c'est la facture d'électricité euh, mm -hmm. sur les 12 derniers mois. Okay Donc il faut avoir une amplitude de 12 derniers mois. Et on regarde en fait le kilowattheure dépensé. Mm -hmm. Et on divise ça par le mètre carré, mm -hmm. d'accord et ça nous donne une quantité de kilowattheure par le mètre carré. carré par an. Mm -hmm. ben c'est précisément cette référence-là qui est donnée pour les étiquettes. Par exemple, l'étiquette G, c'est un bien immobilier qui va consommer 450 kilowattheure par mètre carré par an. Donc, ça veut dire que de manière extrêmement simple, sans être mathématicien, sans être euh, diagnostiqueur, en prenant le kilowattheure dépensé en le divisant par le mètre carré sur les 12 derniers mois, eh bien on sait exactement si l'étiquette énergétique, c'est du pipeau ou euh, si c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est correctement euh, dimensionné. Voilà. Et ça, ça permet de savoir bah, est-ce que derrière, je vais avoir beaucoup de travaux de rénovation, est-ce que c'est une mauvaise interprétation du diagnostic de performance et auquel cas je fais venir un nouveau euh, diagnostiqueur si j'ai la, si la réalité de la consommation énergétique. Moi, c'est le, voilà, le petit truc et astuce
0: Ouais. Alors carrément. ça, c'est dans le cas, euh, dans le cas euh, de quelqu'un qui, qui, qui utilise que de l'électrique. Mais si, imaginons, tu prends du gaz...
1: Euh... Eh ben, le gaz, la quantité de gaz, aujourd'hui, tu as des convertisseurs sur, euh, ah ouais. sur, sur Internet. Hein, euh, en fonction de, du, de la quantité de gaz, ça te transforme ça en kilowattheure.
0: D'accord, ok, ok, ok. Ah oui, donc effectivement, okay. là, là, pour le coût, ok. okay. Et, pareil, et pareil pour le fuel.
1: D'accord, ok. Ah ouais, c'est cool. Euh, donc ça, c'est... Ah ouais c'est génial vraiment des, des trucs très très simples en, en cinq minutes ouais, Tu vas sur tu internet sais. tu prends voilà si tu as les factures et que tu sais exactement combien il a il a dépensé dans l'année en gaz en fuel euh, voilà bah, tu arrives à en fait en tout cas à appréhender, ouais. euh, appréhender l'objet quoi voilà. ah
0: ouais, donc et du coup ça, ça peut mettre quand même euh... ouais, c'est bien Ah c'est un vrai voilà. tips ouais, c'est un vrai tips que pour le coup tu arrives à peu près à déterminer euh, la classification ça permet aussi de vérifier que ce que le document qu'on te donne, c'est bien, euh, bien réel. Euh. Ah, ouais, c'est top ça, ça c'est un vrai tip. Soit. Euh,
1: autre chose également, euh, je vais sur un site qui s'appelle GoRénove, donc G-O-Rénove, euh, plus loin. Donc c'est un site de l'État et c'est en fait une base de données des bâtiments qui a été mise euh, là depuis le 14 février en ligne par le CSTB. Hein, le CSTB, c'est le Centre Scientifique Technique du Bâtiment, donc c'est un organisme euh, de l'État. Et à l'intérieur de ça, en fait, ils ont euh, 38 millions de logements, donc France métropolitaine et Outre-mer. Donc, ouais. ils ont fait un maillage dans le cadre de la numérisation des territoires. Et il euh, y a une intelligence artificielle qui est associée euh, à, à cette interface-là et qui ouais. fait, en fonction du quartier, de l'adresse, euh, va faire, en fait, des anticipations, des estimations de l'étiquette énergétique.
0: Ah ouais, effectivement, j'y suis, Ouais,
1: c'est énorme. Donc, si tu tapes l'adresse de ton bien immobilier, euh, et ben, il va te donner l'année probable de construction, particulièrement si tu es dans un bâtiment ancien où tu ne connais pas les dates de, de construction, là, par exemple la, la, la bâtisse que j'ai faite la, la semaine dernière avec le client, on ne connaissait pas la, la date de construction on, on avait une approximation, ben ben là on sait aujourd'hui que c'est 1671 donc on sait que la bâtisse elle a plus de 350 ans euh, voilà. et ça permet Il te donne l'approximation en fonction du quartier, de l'année de construction euh, et tout ça, ils vont te donner une étiquette énergétique donc, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet euh, d'avoir… Euh... Ça, ça,
0: ça a l'air globalement bon parce que j'ai fait plusieurs de mes appartements. Et effectivement, à chaque fois, voilà. ils, sont pas, ils sont en passoire. Et euh, ce qui est fou, c'est qu'à côté, les autres euh, ont l'air plutôt bien. En fait, c'est les seuls points rouges, tu sais. Voilà. <rire> tu dis, putain.
1: Et, et autre chose, c'est que avec ce même outil-là, bah, ouais. si vous êtes investisseur et que vous, faites, euh, bah, vous recherchez un bien immobilier, ouais. euh, vous arrivez en fonction de l'adresse… À voir ce qui se passe dans le quartier. Bah ouais, c'est ça. Est ça. Voilà, donc, euh, et ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est plutôt euh, très, très bien fait, même. Euh, et je pense que ça a peut-être même plus de fiabilité qu'un DPE. Ah ouais simplement.
0: Même que, avant euh, une visite, tu vois, euh, tu peux déjà aller exactement. repérer un peu. Tu fais ton
1: repérage. Ah ouais. et, et, et de suite, ça te permet de savoir si, quand on te donne l'étiquette énergétique et tout, bon, est-ce que je suis dans la tendance Tu demandes les factures. Donc, tu vois, c'est des tu petits croises. trucs. Et, tu croises des informations. Et c'est des petits trucs et astuces qui te permettent euh, d'appréhender, euh, d'appréhender les choses.
0: Ouais, et
1: euh, autre chose aussi, euh, allez un dernier, je vais vous donner un petit truc. Et Beaucoup plus cette euh, journée. <rire> euh, je, suis, je suis généreux. Euh, vous utilisez l'application Géoportail. Ouais. Géoportail, donc c'est une ouais. application sur le téléphone. Et en fonction de l'endroit où on se trouve, elle nous géolocalise avec les parcelles cadastrales. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça. Par exemple, si vous vous baladez dans un centre-ville, tu tiens putain, il euh, euh, y, y a un truc qui est à vendre là, euh, ou j'aimerais acheter ici, comment en faire pour euh, prendre contact avec le propriétaire, pour avoir les premières infos ben, On ouvre l'application, on est géolocalisé, on a le cadastre, on a les adresses, on a vraiment toutes les informations, et du coup, avant même de visiter ou avant même de prendre contact avec le propriétaire, on va sur GoRenov, on estime... Euh, son son étiquette énergétique donc on commence à être un certain nombre d'informations pour vraiment déjà anticiper sa politique de prix sa négociation avec euh, le, le propriétaire donc là pareil moi c'est des choses que j'utilise euh, que j'utilise ah ouais, c'est des vrais tips
0: ouais, ouais c'est des vrais ouais. tips ah ouais, c'est vraiment cool ah, c'est cool Guillaume alors justement euh, tes types, j'imagine qu'il y en a encore beaucoup plus, notamment dans le cadre ah, ouais. des formations. Comment on te retrouve euh, comment, donc, as, tu, tu lis des formations, tu as édité un bouquin. Est-ce que tu peux ouais. donner le nom de ton bouquin Où est-ce qu'on l'achète euh, Alors, le, le
1: bouquin, c'est Comment réhabiliter votre bien immobilier Bon, là, la, la caméra, elle le, donne, elle le donne tout simplement à l'envers. Il est édité par ma fondation, parce que j'ai créé une fondation qui s'appelle Rehearth, qui est la contraction de REH Réhabilitation et Earth euh, Planet. D'accord yes. Euh, donc, j'ai créé cette fondation euh, en 2020 pour justement euh, regrouper tous les produits et les services pour aider les porteurs de projets de réhabilitation. L'objectif, voilà. c'est de vraiment vulgariser les savoirs, comme on l'a fait aujourd'hui, euh, d'apporter des trucs et astuces pour accompagner euh, des gens qui veulent se lancer dans le marché euh, de l'immobilier, de l'investissement et qui n'ont pas euh, nécessairement euh, euh, l'expérience, qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas les compétences techniques du bâtiment. Et comme on a vu aujourd'hui, tout est en train de se complexifier. Donc, on a besoin vraiment euh, d'informations, de trucs de trucs et astuces. Donc, j'ai j'ai commencé par créer ce livre qui est vraiment une méthode. Sur le, le livre, je travaille sur les principes de réussite. Donc, on n'est pas sur les, les petits détails techniques. Hein. On prend vraiment de la hauteur et on a 10 étapes comme ça euh, pour monter, piloter et diriger euh, ces travaux avec des astuces de professionnels que j'ai, puisque moi, j'ai fait plus de 20 ans de, de chantier. J'en fais encore euh, aujourd'hui, donc c'est vraiment, vraiment toute ma vie. Et puis ensuite, j'ai créé un programme de formation qui s'appelle ouais. Rénovation euh, Gagnante, hein, qui, est une, qui est une formation online où on retrouve vraiment dans le détail euh, les trucs et astuces. Je donne par exemple des, des astuces pour trouver des artisans, euh, pour savoir comment les sélectionner pour ne pas se tromper dans 95% des cas, euh, comment euh, créer des petits contrats pour sécuriser les prix et les délais, euh, comment euh, monter des, des, des objectifs financiers en optimisant de 10 à 15% ses budgets et ses délais. Donc ça, c'est le programme euh, rénovation euh, Gagnante, et puis j'anime euh, pour finir un, un groupe, euh, le groupe Discord, qu'on peut rejoindre gratuitement, euh, le groupe Discord Rénovation euh, Gagnante, dans lequel je fais de la veille médiatique, euh, j'anime également les directs de la rénovation, où je donne des, en, en 15-20 minutes, on fait des, des petits directs, des petites vidéos, et j'apporte du contenu technique, c'est-à-dire qui vient compléter euh, globalement le, le programme de formation, et donc, par exemple, j'ai fait un direct sur comment euh, calculer l'épaisseur d'un isolant quand on fait de la rénovation, comment choisir ses fenêtres, comment choisir sa pompe à chaleur. Là, la semaine prochaine, on va aborder la thématique de, de comment choisir sa ventilation, son système de ventilation. Bref, et donc, j'essaie comme ça d'apporter du contenu du technique. Contenu,
0: voilà. Effectivement, retrouve... j'y suis. C'est vrai que c'est très fourni. Hein. Ouais, ouais, c'est vraiment bien. Ouais.
1: Voilà. Après, bah, sur mon site, on peut retrouver toute l'actualité de Rieurs sur le, le site internet rieurs.com, donc r-e-h-ers-planet.com, euh, parce que j'anime également euh, une chronique euh, tous les mardis matins en direct sur Radio Notre-Dame donc ça regroupe à peu près 100 000 auditeurs sur le thème de l'énergie hein, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on traversait une crise énergétique euh, majeure et que l'énergie était extrêmement liée euh, au domaine de l'immobilier on a besoin d'énergie pour euh, ouais. euh, rénover et on a aussi besoin d'énergie pour euh, utiliser nos biens immobiliers, donc je fais vraiment de, de l'analyse sur l'immobilier, sur l'urbanisme, sur l'énergie et je décrypte l'actualité en temps réel tous les, les mardis matins, donc ça on peut retrouver toutes les chroniques sur, sur mon site internet Génial. également, ça apporte vraiment du contenu euh, que je transforme ensuite en article de blog pour ceux qui préfèrent, euh, préfèrent lire on, tr on trouve également sur le, le site internet euh, bah, les directs, les replays des directs de la, de la rénovation donc voilà, bah vraiment, le but, c'est de communiquer, de transmettre un maximum de, de valeur pour aider le, le plus grand nombre. Parce que malheureusement, bah je ne peux pas me démultiplier pour aider euh, voilà, spécifiquement les, les propriétaires. Donc, je suis extrêmement sollicité. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour dire, est-ce que vous pouvez m'aider justement à prescrire les travaux, à accompagner, parce que je ne sais pas par où commencer. Donc, c'est aussi beaucoup de mon activité. Donc, j'accompagne très, très régulièrement des... Euh, des, des, des particuliers sur leur, euh, sur leur rénovation pour prescrire les travaux et les accompagner pour vraiment optimiser, c'est-à-dire ni trop ni pas assez ça c'est ma règle, euh, ça sert à rien de lancer euh, des travaux si derrière on n'a pas euh, un retour sur investissement ça, ça sert clair. absolument à rien
0: voilà. C'est clair euh, Super Guillaume, bah écoute euh, moi je pense qu'on a fait bien le tour c'était un très bel échange qu'on a eu ce matin je vois que tu es très aussi producteur de contenu c'est euh, vraiment de de livrer euh, tes connaissances, tes passions, parce qu'on sent que tu es passionné par ce, par ce oui. que tu fais. Et enfin, euh, moi, c'est pour moi, euh, voilà, là, là, clairement, tu apportes de la vraie valeur sur le marché et c'est ça que je trouve excellent. C'est pour ça que pour moi, c'était un vrai plaisir ce matin de t'avoir interviewé sur ce podcast, d'avoir tourné aussi la vidéo qui va bien, bien évidemment. Et euh, bah, je pense qu'on va te revoir prochainement, on va en discuter après. Euh, mais euh, vraiment, un grand, grand, grand plaisir. Euh, et franchement, merci beaucoup, Guillaume.
1: Bah, écoute, c'est un, un plaisir partagé. J'espère que ça aura aidé un maximum de tes, euh, de tes auditeurs. Et puis euh, bah, toujours euh, toujours disponible hein, pour pouvoir échanger. Et tu l'as dit, tu l'as senti. Je suis passionné. <rire> Donc euh, on peut on peut parler de ça pendant des heures, mais euh, c'est vraiment avec un grand grand plaisir et, et beaucoup de passion. Beaucoup de. Je suis animé par quelque chose depuis que je suis enfant et et, et voilà. Donc euh, je, je poursuis cette mission de, de transmettre en fait le, le patrimoine aux générations futures et puis aussi de protéger les ressources de la panique, De la planète. Ouais. Et c'est vrai que la, la réhabilitation, ouais. la rénovation. Il bah, n'y a rien de mieux parce qu'on transmet le patrimoine, donc on crée des ouais. ponts entre les générations, on devient ce que j'appelle des passeurs de temps. Donc, ça, c'est cette notion de, de legs, de transmission de relais. C'est vrai que les gens, quand ils font de l'immobilier, on peut le faire pour, 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 pour la, le cash, en fait, pour le, la, la partie mercantile, mais il y a aussi des vraies valeurs humanistes derrière. Ouais, parce qu'on on 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 accueille le cadeau des anciens, on, on participe à sa modernisation et on le transmet aux générations futures. Et donc ça, en fait, on se transforme en passeur de temps. Et quand on prend cette dimension qui est quasi spirituelle, en fait, hein, eh ben, on y prend un, un goût et un plaisir encore plus immense à, à, pratiquer, à, à pratiquer
0: ce type de choses. Voilà. Super, merci beaucoup Guillaume. Les amis, on va se quitter sur ce, sur ce podcast. Vous n'hésiterez pas à lâcher le maximum d'étoiles. Euh, si possible, 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Ça me motive à continuer à vous réaliser ces épisodes maintenant bah, toutes les semaines depuis... Euh, je crois que j'ai commencé au mois d'octobre l'année dernière. Donc, euh, voilà. J'essaie de vous apporter un maximum de contenu. Euh, euh, donc, n'hésitez pas à lâcher euh, le maximum d'étoiles si ça vous a plu. Moi, ce que je vous propose, eh bien c'est de vous souhaiter un bon week-end dans un premier temps et puis également de vous retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Guillaume. A très Merci bientôt. Merci à vous. Merci.